0: 第二百六十四章第二节，兄弟戏强虎狗斗第四段，督军团挺主战派。十一月十六日，段祺瑞表示时局为艰，提出辞呈。冯国璋假意劝说了一番，见段去意已决，就安慰几句同意了。同时开始物色新的内阁总理人选。冯国璋没想到新内阁如此难产，他先找王士珍，苦口婆心的求王顾念多年交情，勉强出山。王世贞说：“何段也是几十年交情，怎肯卖有？冯国璋在无可奈何中，又去找熊希龄、陆征祥等，这些人均拒绝，因为他们都知道这是一个短命总理，何苦在冯、的段中间做夹心饼干？最后找到了外交总长汪大燮，汪正在病中，经不了冯的苦求，便在病榻上提出一个古怪的条件：只做几天总理。冯想先有个过渡政府就行，于是答应了汪的条件。汪国真只代理了十几天，期间冯国璋又亲自到王世珍宅劝架，然后回到公府发布了派王世珍署理内阁总理，仍兼陆军总长。王世珍就任总理后，在国务院中宣称：“本总理绝不更动一个人，今天一个人来，将来一个人去。”冯国璋急着把中央草台班子搭成，北洋的督军团又在天津召开会议，此次会议由段祺瑞、徐树铮幕后煽动。目的是对付一家独大的直系，领头人物却是直隶督军曹锟。曹锟本属于直系，但以前并未加入长江三都的主和集团，且一向与皖系保持良好关系，被称为两栖督军。直、皖两系都极力拉拢曹锟，曹泽一直严守中立。他忽然联合直、长江三都，要求停止南北战争，对段祺瑞来说是个无比的打击。因此，皖系拼命巴结。徐树铮曾跑到天津来游说曹，要曹站在皖系这一方面。将来皖系在召集新国会选副总统时，就选曹为副总统。徐对曹说：“冯国璋最看重的是长江三都，而三都以李纯为首。南北和平如果实现，李纯政治地位必然提高，那对大帅你没一点好处。”曹锟细细一掂量，这徐树铮分析的还真是那么回事。如果帮皖系自己当选为副总统，那么就可能当总统。黎元洪和冯国璋都是由副总统而扶正，从督军到总统，那可是麻雀变凤凰啊！想到这里，曹锟便亲自打电话中向段祺瑞表白，说直隶四都的电文并未经本人同意，本人未参加任何行动。他这个电话使段大感轻松，在段祺瑞、曹锟的暗中策划下。天津会议以北洋督军内部交流的形式召开。这个会议中，《晚系机关报》透露了一个惊人的秘密：据说西南方面在梧州开会，通过下列各点建议：一、迎黎元洪赴任总统；二、阻冯国璋下野；三、承办战争祸首段祺瑞、梁启超；四、恢复旧国会；五、赴任谭延闿为湖南督军。梧州会议早在十一月十日举行。根本没这些决定。皖系智囊公布这些莫须有的条款，是有意激起北洋督军们的同仇敌忾。果然，北洋督军们见到这些条款，大为愤激，认为西南欺人太甚，甚至主张向冯国璋摊牌。如果南军退出湖南，解散非常国会，驱逐孙中山等国民党人士，就可以弹劾。如果总统不采纳，督军团将以对付黎简总统的手段对付金大总统。各省宣布脱离中央而自主。天津会议上，北洋督军团公推曹锟做盟主。不过，真正幕后领导人则是段祺瑞。段以团结北洋派作为他的号召，骂主和派是汉奸。督军团发电责问江苏督军李纯为何主和，能否与各省采取一致行动？李纯惶恐不安，立刻回电表白自己绝无背叛北洋之意。而曹锟不待冯国璋对于讨南问题如何决定。即通电誓师南下，这一下，距离天津咫尺的冯国璋站在了风口浪尖。本来，冯国璋已写好了停战令，忽然接到督军团在天津开会的消息，隐约觉得不对劲。随后，曹锟等十人联名电冯，要求对西南下讨伐令。冯国璋力劝北洋督军们不要惊慌，静候中央决策，采取一致行动。可主战派却说，只有下讨伐令，才能取得一致行动。即便总统不下令，我们也会组成联军南征。冯国璋为避免北洋太分裂，邀请段祺瑞和王士珍到总统府举行会议，希望大家能取得一致意见。段祺瑞表示，除了下讨法令而外，别无他法。王士珍则两面敷衍，就是不表态。冯本以为在会议中可以联合王士珍说服段祺瑞，怎知王太滑头，结果反被段所下倒。会后，冯国璋就电令曹锟。张怀之为第一、第二两路总司令，向西南军进攻。在军费等问题上，冯国璋也不断向主战派让步。相当滑稽的是，冯国璋一边下令讨伐西南，一边与桂系军阀互通款曲，几乎就要告诉对方：“北方要打你们了呀，兄弟，你做好准备。”十二月二十六日，冯忽然下了停战布告，使主战派为之相顾失色。桂系对冯国璋的停战布告感到满意。陆荣廷提出五个停战条件，首要的一条是召集国会，希望北方推出议和代表来，以便举行南北合议。这一点正合冯国璋的心意，因为冯打算在南北统一实现、非常国会与临时参议院同时取消之后，根据国会组织法与两院议员选举法进行新国会的选举，再由这个新国会进行总统选举。而新国会的选举，皖系就无法控制了。对于冯国璋的出尔反尔，主战派曹锟、张怀之等十六人发电维，对冯世威坚决反对恢复国会。这样，冯国璋又陷入了绝境，不愿战又和不了，真是左右为难。怎么办？冯国璋决定走为上计，溜回南京。一九一八年一月二十六日晚，冯国璋以南下巡阅军队为由，乘专车离开天津。殊不知，段祺瑞已经断了他的退路。安徽都军尼四冲在蚌埠以保护安全为由截住了冯，冯只好掉头回北京。